0: Hermanas, hermanos, ¿qué les pueden dejar a sus hijos como herencia? La fe, dice nuestra hermana Juli, ¿qué más? Su estudio. Su estudio, ¿nadie le va a dejar una casa? No sean, no sean codos, <risas> casas, terrenos, negocios, eh, muebles, todo tipo de bienes materiales, ¿no? Lo que constituye la, la herencia. Incluso hay cosas que se dejan con mero valor sentimental, ¿no? Eh, hay, hay cosas, no sé, como un cuadro, un libro, hay ropa, cosas que cobran otro significado cuando una persona no está y los vemos de, de distinta manera apreciándolas o quizá hay cosas que están en la casa y que las vemos y ya no las queremos tener, ¿no? Y que nos deshacemos de ellas. Eh, por ejemplo, yo, yo he pensado que el día que mi mamá no esté, algo que yo no quiero que, que falte, que no que se pierda, eh, es su jardín. Porque desde que yo soy pequeño, recuerdo que mi mamá siempre se ha ocupado mucho de tener su jardín muy bonito. Y en diferentes épocas del año lo he visto de diferentes formas. Y tengo ahí algunas fotos del de, de jardín de mi mamá, que lo cuida de forma muy minuciosa. ¿no? Entonces, sea que me lo herede o no, yo quiero ese jardín. Quiero darle ese cuidado, a ese jardín. Para mí significa mucho. Y creo que para mi hermana también significa mucho ese jardín. Entonces, lo, lo que quiero decir con esto es que a veces las herencias, como bien dijeron ustedes al principio, eh, es más que dejar cosas. no Y en ese sentido, todos hemos heredado algo. Porque a lo mejor decimos, no, pues a mí no me dejaron nada. Pero en realidad todos hemos heredado algo. Heredamos un recuerdo, una vivencia, una enseñanza, una filosofía de vida. Porque a veces hasta tenemos el carácter de papá, de mamá, de quien nos crió, esa es nuestra herencia. La disciplina, o heredamos el ejemplo, haya sido bueno o haya sido malo, heredamos el ejemplo de, de quienes nos criaron. Entonces, es, es importante pensar en qué queremos dejarle a las personas que vienen después de nosotros. Es importante dejar un testamento, no solamente el testamento material, sino también este testamento de las vivencias, de las cosas que son experiencias vivas y a veces no nos gusta mucho pensar en eso porque pensamos que es inmediatamente ser fatalista, anticiparnos, ¿no? Dicen, uy ya, estás como, como sopilote nada más merodeando alrededor de mí, ¿no? A ver qué, qué es lo que te voy a dejar. Pensamos que tiene que ver eh, solamente con la muerte y hay personas que no asimilan que algún día se van a morir. E incluso hay supersticiones y personas que se dejan guiar por supersticiones y que por eso no dejan un testamento. Y aunque en México tenemos un mes del testamento, que es cuál? Septiembre. Es septiembre el mes del testamento. Hay facilidades para tramitar este, estos documentos, el testamento material. Aún así hay personas que no lo hacen, que, que, que mueren intestados, porque piensan que todavía no es tiempo de dejar un testamento, porque piensan que es de mal agüero hacer este tipo de cosas. O incluso el quien dice, yo no tengo nada que dejar. Y cuando se mueren, los pleitos entre la familia, entre los hermanos, son gigantescos porque la persona pensaba que no tenía nada que dejar, pero a la hora de la muerte, ahí se ve la carnalidad de los herederos peleándose por los bienes que se convierten solamente en males. Dejan de ser bienes, se convierten en males. Y vivimos la vida... Sin prepararnos para la muerte, digo, a veces ni hacemos los preparativos, los horarios del día, a veces ni tendemos la cama, <risa> muchas veces no pensamos ni siquiera en algo tan importante como qué va a pasar cuando yo no esté aquí, no pensamos tan, en algo tan importante como la, las cuestiones de la muerte, pero la palabra de Dios nos lleva a reflexionar. De otra manera, nos llega a pensar de distinta manera, porque pensar en la muerte no significa que odiemos la vida o que no valoremos la vida, porque nuestra fe cristiana es una constante reflexión de la muerte, nuestra fe cristiana eh, nace de reflexionar en la muerte de quién, en la muerte de Cristo, en la muerte de Jesús, porque Jesús vence la muerte para poder darnos vida y Jesús nos asegura que aunque nosotros muramos físicamente algún día todos vamos a vivir con Él vamos a vivir con Jesús y Jesús mismo pasó buena parte de su ministerio preparando a sus discípulos para cuando Él muriera por favor abran sus Biblias Juan 13 Jesús constantemente le decía a sus discípulos que Él iba a morir, que Él iba a ser entregado que Él iba a partir de este mundo y eso a veces a los discípulos les chocaba, no lo asimilaban y, y creo que los entiendo porque si un ser querido me dijera a mí eso mismo, que se va a morir, que algún día no va a estar aquí en una charla común y corriente, yo rechazaría la idea, yo le diría a esa persona, no, ¿cómo dices esas cosas?, Tú no te vas a morir, tú vas a estar siempre conmigo, porque así somos como seres humanos, nos aferramos a la, a la existencia. Es un instinto, el instinto de supervivencia, el querer que los nuestros nunca se mueran. Pero Jesucristo insistía y Jesucristo decía, me voy a morir, me van a entregar, un día me van a matar. Y lo que Él quería al decir estas cosas no era ser cruel, era ser preparativos, dejar preparados a sus discípulos y también yo creo que en cierta forma prepararse él, hacerse a la idea, porque a veces vemos a Jesús como si fuera un superman que nada le dolía, que todo lo podía, que siempre estaba al 100 al máximo, pero no es cierto, a Jesús mismo le costaba aceptar esa realidad y si no me creen, busquen los pasajes que hablan de, de su oración en el Getsemaní, vemos a un Jesús que sufre, vemos a un Jesús que le cuesta trabajo asimilar y que dice, Padre, yo quisiera que pasara de mí esta copa. Yo no quiero vivir esto, yo no quiero experimentar esto. Y mucho menos de la forma en que tocó experimentarle. Pero Jesús entendía que era importante prepararse para morir. Y también es importante prepararse para la muerte de los nuestros. Es importante no idealizar, no pensar que eso nunca nos va a pasar, no pensar que eso nunca va a suceder porque en realidad somos tan frágiles como seres humanos que en cualquier momento nos podemos llegar a morir y de las formas más inesperadas. Entonces la pregunta es, si esto es importante, ¿cómo nos preparamos para la muerte? ¿Cuál es la mejor forma de prepararse para la muerte? Y en el pasaje del día de hoy, ¿qué es lo que nos dice el Evangelio del día de hoy ahí en Juan 13? En Juan 13 nos podemos encontrar con que Jesús tomó un largo tiempo para alistar a los suyos. Por favor, ojen tantito Juan 13. Vean los títulos, ¿qué, ¿cuáles son los títulos de Juan 13? Y si nos seguimos todavía un poquito, Juan 14, Juan 15, Juan 16, hasta Juan 17. ¿Cómo se titula Juan 17? En sus Biblias las que tienen títulos... Jesús ora por sus discípulos todo lo que estamos viendo ahí desde Juan 13 hasta Juan 17 es un solo discurso de Jesús es el discurso final que les dio la última noche que estuvo con ellos es el discurso con el que los deja es con las palabras finales con las que Jesús le habla a las personas más cercanas este cuarto evangelio nos describe todo ese discurso y es el único evangelio que tiene el discurso completo los demás evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, hablan cachitos de eso, nada más enfatizan la, la Santa Cena. Pero en realidad, el discurso completo está ahí, desde Juan 13 hasta Juan 17. Y vemos que Jesús se dedicó en este capítulo de Juan 13 a preparar ampliamente a sus discípulos, dejándoles sus palabras finales, dejándoles su testamento para cuando Él no estuviera. Pero los preparativos de Jesús no solamente fueron de una noche, ¿eh? Jesucristo pasó toda su vida preparando a sus discípulos para su muerte. ¿Cómo los preparaba Jesús? Viviendo intensamente, viviendo con pasión, viviendo con entrega, haciendo que cada momento, que día a día, que cada minuto valiera la pena. La vida de Jesús fue una vida llena de compromiso, llena de también de, de renuncia, llena de decisiones valientes de decidir plantarse ante los que estaban mal y no echarse para atrás porque a veces nosotros pensamos no, mejor me ahorro el pleito mejor no me peleo con estas personas mejor no les hago ver el error pero Jesús era valiente era congruente pero no solamente era un Jesús sumamente valiente y congruente sino que era un Jesús alegre los evangelios nos describen a un Jesús alegre le encantaba andar en comidas le encantaba andar en convivencias a Jesús le encantaba comer... Y a Jesús le encantaba beber... Él, me lo, él mismo lo dice... En algún momento dice... A mí me, acu me acusan de, de borracho y de comelón... Y no era que fuera ni borracho ni comelón... Pero se la pasaba en las fiestas... Y le gustaba estar con la gente... Entonces Jesús vivía al máximo... Jesús no desaprovechaba su vida... Jesús vivía amando... Sanando... Mostrando cercanía con las personas... Se relacionaba estrechamente con la gente pero también se relacionaba estrechamente con el Padre Celestial. Hoy en día muchas personas cuando les dices, tienes que vivir al máximo, sobre todo los jóvenes y los adultos jóvenes, ¿en qué es lo primero que piensan? En la borrachera. Vivir al máximo significa estar para ellos, borrachos cada fin de semana, o incluso diario, ¿no? O dicen, yo me la paso borracho para no estar crudo. Piensan que, que vivir al máximo es vivir de esa forma, inconsciente, sin disfrutarlo realmente. Yo cuando platico con algunos jóvenes, es así, de su juventud, oye, ¿y tú cómo vives? No, yo lo estoy aprovechando mucho. ¿Cómo? ¿Qué hiciste el día de noche No me acuerdo. ¿Por qué? Pues porque estaba intoxicado de alcohol, ¿no? Eso no es vivir realmente al máximo, porque ni siquiera estás consciente al 100% o cuando se hace uso de las drogas, pues mucho menos, en cambio a Jesús le gustaba estar consciente de lo que estaba haciendo minuto tras minuto, día tras día y creo que lo que más recordaron los discípulos de Jesús fueron los momentos más que las palabras entonces a Jesús le gustaba realmente vivir la mejor forma para prepararse para morir es vivir bien vivir bien es la forma para morir bien y entonces a Jesús lo vemos haciendo plenamente lo que amaba, lo que le gustaba, dejando enseñanzas, dejándoles memorias, momentos agradables a la gente. Y yo creo que Jesús era de los, de los que pensaba, ¿para qué no la pasamos en pleitos? ¿Para qué no la pasamos en discusiones, en peleas, en rencores, en malas caras? ¿Eso queremos dejarles a los demás? una bola de incongruencias, una bola de malos recuerdos, de momentos desagradables. Como decía a los discípulos, lo que más les quedó grabado de Jesús era los buenos momentos que vivieron con Él, más que sus palabras, que sus palabras fueron muy importantes, pero en Jesús las dos cosas iban de la mano. Por eso es que escriben los evangelios, los evangelios que tenemos son un compilado, una compilación, tanto de las palabras de Jesús como de las obras de Jesús, de lo que Jesús hacía a diario. Y por ejemplo, de otros grandes pensadores de la historia, filósofos, pensadores intelectuales, no tenemos eso. De Platón, de Aristóteles, de esos grandes hombres, lo que tenemos son sus ideas, pero no sabemos cómo vivían día con día. Y en cambio de Jesús sí tenemos eso, de Jesús sabemos cómo vivía, qué comía, qué tomaba, cómo charlaba, cómo era de amigo. Porque hasta... Literariamente hablando, el Evangelio es un nuevo género de contar las cosas. Hay poemas, hay narraciones, pero el Evangelio es otra forma de contar las cosas. Nos cuenta el día a día de una persona. Entonces los discípulos se preocuparon de dejarnos el día a día en Jesús. Y hoy en Juan 13, versículos 31 y 32, por favor, me los pueden leer. ¿Qué es lo que dice Juan 13, 31 y 32? A ver, todos vamos fuerte. ¿Qué dice Ahí dice que el Hijo iba a ser glorificado al igual que el Padre. El Hijo iba a ser glorificado. Ahora sería glorificado. Y que el Padre sería glorificado por la manera de vivir de Jesús. ¡Qué hermosa idea es esta! Dios es glorificado cuando su Hijo vive bien. Dios es glorificado cuando nosotros vivimos bien. Dios es glorificado cuando tú vives bien, es una idea hermosa, a veces decimos yo quiero alabar mejor a Dios, yo quiero servirle mejor a Dios, quiero predicar, quiero evangelizar, quiero estar más en la iglesia, quiero crecer espiritualmente, y lo que Jesús nos diría es no, 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 espérate, 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 antes de todo eso, aprende a vivir bien, sé feliz, cuando tú seas feliz, cuando tú vivas bien, me vas a glorificar y vas a glorificar al Padre Celestial. Y por eso les dice, ese es el primer y grande mandamiento. Y a lo mejor ustedes me dicen, no, 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 a ver, pastor, espérense, su Biblia está medio mal, está medio torcida. El primer y grande mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. Pues por eso, ¿acaso no vivir bien, acaso no ser feliz es hacer eso? Esa es la esencia de la felicidad, esa es la esencia de la plenitud. Por eso Jesús le deja a sus discípulos y les dice, antes de irse, en ese discurso de despedida que estamos viendo en Juan 13, les deja una herencia viva, un ejemplo, les deja estas palabras hermosas que los reconfortan y les deja un gran y nuevo mandamiento y les dice, ámense los unos a los otros. En su forma de vivir, Dios es glorificado. Jesús deja todo para preparado para poder marcharse. Jesús deja sus preparativos. Jesús deja su testamento para que nosotros podamos hacer lo mismo. Y aquí yo me preguntaría, hermana, hermano, ¿estamos preparados para morir? ¿Estás preparándote para morir? Porque irremediablemente todos vamos para allá, ¿eh? o sea, no es como que... Dios va a ser una excepción conmigo. Yo no voy a, a morir. Todos vamos para allá. Entonces es importante pensar qué preparativos estoy yo haciendo para cuando yo no esté aquí. ¿Qué les puedo dejar de herencia a mis hijos, a mi familia, a los que vienen después de mí? ¿Qué estoy dejando de herencia? Quizá hasta hoy hemos vivido una vida terrible, una vida llena de confusiones, de horrores, de pleitos, una vida a medias tintas en cuestiones de la fe. Pero te tengo una buena noticia, estás vivo y estás escuchando este mensaje el día de hoy y aún es tiempo de que tú puedas preparar cosas para cuando no estés aquí. Vive bien para morir bien, vive bien para morir bien, arma bien tu testamento. Aunque no sea septiembre, aunque hoy, el día de hoy, estemos en mayo, arma bien tu testamento, no solamente el testamento material, sino también este testamento de experiencias. Vive con la conciencia de que tus actos repercuten más allá del día de hoy. Tus actos pueden influenciar el día de mañana. Y si en algo te has equivocado, si en algo has cerrado, si en algo has estado haciendo mal, si en algo has cometido cosas que podrías pensar que son imperdonables o que han dañado a tu familia y que la han roto y que la han quebrado situaciones que a lo mejor nada más tú sabes y que nadie, nadie más sabe el día de hoy la palabra de Dios en Isaías 1.18 nos dice vengan luego y estemos a cuentas y si sus pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos y si fueran como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana. ¿No has hecho preparativos para morir? ¿No has hecho preparativos para cuando no estés aquí? Esta es la hora de comenzar a vivir de una forma digna. Esta es la hora para comenzar a vivir regido siempre por el amor de Dios. Porque esa es la más grande herencia que nos dejó nuestro Señor. Y antes de partir, Él quiso dejarnos estas palabras. En la forma en la que tú vives, Dios es glorificado. El Padre es glorificado cuando tú, como su hijo, como su hija, vives bien. ¿Quieres darle gloria al Señor? Vamos a vivir bien para morir bien. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Amado Señor, gracias Señor por ponernos ejemplo para poder, Señor, Vivir esta vida de una forma digna, como tú lo hiciste. Queremos llenar nuestros días, Señor, de buenos recuerdos, de buenas memorias, de buenas enseñanzas. Queremos llenar nuestros días, Señor, de todo lo que a lo mejor hasta hoy nos ha hecho falta, pero que en ti, Señor, hay la provisión perfecta. Permítenos, Señor, experimentar esta nueva vida y que lo que hasta el día de hoy nos ha marcado pueda quedar atrás. Señor. Ayúdanos a hacer estos preparativos con tu Espíritu Santo, Señor, que podamos vivir dignamente y que podamos morir bien en Jesús. Amén.